0: de volta com mais um Tecnopolítica, e o tema desse episódio é extremamente é, importante no momento de pandemia, mas é um tema que está além da discussão que nós vamos fazer aqui, porque envolve propriedade intelectual no cenário digital. E ninguém melhor para falar sobre isso aqui do que o Marcos Wachowski, que é professor da Universidade Federal do Paraná de Direito, especialista em propriedade intelectual e um velho amigo nosso aí de tantas e tantas encontros acadêmicos e não acadêmicos e é o coordenador do GDAI. GDAI é um nome sensacional, né? Porque o GDAI é o Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial. Muito obrigado, Marcos, por você ter aceito esse esse convite de participar aqui, e eu já vou, sem muitas delongas, entrar na seguinte questão. No início de maio, o presidente John Biden fez uma alteração na política de propriedade intelectual histórica dos Estados Unidos. É, ele, que uma certa vez, é, votou contra o Brasil, né? é, quando o Brasil defendeu que a saúde está acima da propriedade intelectual, ou seja, que seria possível licenciar ou chama, vou chamar aqui de quebrar patentes de remédios. Isso lá na época onde até o José Serra era o ministro da Saúde, os Estados Unidos resistia fortemente a isso. E recentemente ocorreu uma, uma mudança curiosa. A posição histórica do Brasil, o Brasil deixa de acompanhar a Índia, a China e outro a África do Sul, principalmente, e é, se coloca contra a posição do Biden, que dizia que era preciso, vamos dizer assim, quebrar a patente das vacinas para poder acelerar sua produção e poder enfrentar a pandemia mundial, porque uhum. os países pobres não estão é, recebendo na verdade, insumos sumos e doses suficientes. Pois bem, curiosamente, o Brasil se colocou contra essa posição, ou seja, inverteu uma posição histórica da sua diplomacia. E aí eu tenho uma pergunta para esclarecer as nossas ouvintes e ouvintes aqui, Marcos. O que, que é a quebra da patente? E ela faz sentido nesse momento de pandemia?
1: Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui em Tecnopolítica com todos vocês. É, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer o termo quebra de patentes. É, o Brasil nunca fez uma quebra de patentes. Uhum. Quebrar uma patente não é o que o Brasil fez com relação ao medicamento do AZT para AIDS, para o coquetel da AIDS, há uns 10, uhum. 20 anos atrás, quando o, o, o então ministro da saúde era o José Serra. Uhum. Né? Foi, um, foi, foi pautado na legislação brasileira No licenciamento compulsório Eu Ou sei. seja, quando você, o Estado brasileiro declara de Que um determinado medicamento que está patenteado Deve cumprir uma finalidade Qual finalidade? A finalidade social que é prevista na Constituição brasileira E está previsto também no, no, na lei de propriedade industrial Quebrar uma patente é outra coisa. Quebrar uma patente é quando uma patente estrangeira depositada no Brasil não é respeitada, simplesmente não se toma conhecimento. Conhecido. Exato. Começa a industrializar e, e não se industrializar e não se fala mais nisso. O que, que acontece? Todas as patentes de nacionais depositadas no Brasil estão abertas para o, para o estrangeiro. Ou seja, não é respeitada nenhuma patente brasileira. Isso é quebrar a patente. O Brasil não fez quebra da patente nem é, e, e nem, nem de longe se congestiona uma, uma medida, uma medida é, que vá contra o, o sistema internacional. Né? Uhum. Nós temos um sistema-regime internacional, que é, da, que é de, da, de, da Convenção de Paris, de 1883, que estabeleceu, a conven, a, através da Convenção de 1967, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual Sem a, OMP. a OMP e também temos a OMC o que TRIPS agora, que agora está em voga com a fala do presidente norte-americano do Biden no sentido de licenciamento compulsório das patentes para enfrentamento da crise da Perfeito. crise da Covid-19 né? uhum. bom o que eu queria colocar aqui, já de plano, é que nós temos dois sistemas. Um sistema internacional, Sim. pelos tratados, e, o, e a legislação brasileira, através da lei de propriedade industrial. Tanto o tratado internacional da OMC possui... A OMC foi criada em 94... 94, 94 na rodada
0: do Uruguai, no final.
1: Na né? rodada do Uruguai. Foram oito anos de rodada do Uruguai que terminou em 94. E nós tivemos a nossa legislação em 96. Mas, a partir de Doha, 2002, nós tivemos uma declaração do OMC de que a patente de invenção voltada para o medicamento, para os farmacos, podem ser é, exclusivos, mas desde que tenha um bem maior. O bem maior é a saúde pública de uma população. E aí nós temos um, um sistema público previsto no uhum. TRIPS, que é, é de licenciamento, que é, se faz através de, um, de painéis dentro da OMC. Só que nós temos que ver o seguinte, o Brasil historicamente se posicionou como, é, no, no sentido de que o medicamento deve chegar ao paciente com o menor custo possível e da maneira mais eficiente possível. Foi uhum. por conta disso... Foi por conta disso que o Brasil, há duas décadas atrás, desenvolveu a política contra, a, é, a favor de um licenciamento compulsório do, do, do AZT, do, do, do coquetel, AZT. Né? Uhum, do AZT. Uhum. Qual que era a discussão? E por que, que não, não prosperou dentro da OMS, da OMS, da Organização Mundial do Comércio? Porque o que se pensava? Eu produzo o Coquitel no primeiro mundo, certo? Uhum. Eu comercializo dentro de um custo Dentro do Hemisfério Norte. Ora, e quando esse medicamento vai a custo é, de produção para o mercado dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, Sim. ou do Cone Sul, é, ele sai por 30%, 40% a menos. Quem me garante que aquele próprio aquele medicamento que é comercializado no Sul, nos países do Sul, do Hemisfério do Sul, não retorne de forma clandestina, Entendi. com lucro? Havia um problema nesse sentido, mas não havia uma pandemia global como nós temos hoje. Entendo. Que, é, que ataca indiscriminadamente, não é nem aleatório, é indiscriminadamente todos os continentes de uma maneira assim. Aliás,
0: Marcos, deixa eu só falar uma coisa. No início da pandemia, quando vários negacionistas falavam que era uma gripezinha, que a AIDS estava no mundo inteiro também e não parou de não se parou de trabalhar, não se fez lockdown. As pessoas que eram contra medidas restritivas de circulação, né? E eu, eu achava curioso isso, né? Porque por mais que a AIDS afetou o mundo inteiro, ela não. É, ninguém pega a AIDS indo na padaria, né? Ninguém pega a AIDS no transporte urbano, ninguém pega a AIDS no supermercado. E esses argumentos negacionistas precisam ser muito bem desmontados, porque eles são perigosos, né? Então, é, o que você está me dizendo é que uh, existia, sim, um perigo de um tráfego né, uh, absurdo né, de pegar medicamentos que seriam mais baixos dos países pobres e fazer aí um comércio uh, que seria um, um absurdo. Esse risco, de fato, existia. Mas isso não, foi, não aconteceu praticamente? Não, não aconteceu. Não aconteceu,
1: não aconteceu pelo seguinte, porque é, o, o sistema de licenciamento compulsório, a, a, a nível é, da OMS, ele é muito complexo, ele existe. Há que, se ter uma, tem, há que se ter declarado a urgência e a emergência que foi feita pela pela Organização Mundial de Saúde, em Sim. 11 de março do ano passado, ou seja, certo. em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a ocorrência de uma pandemia, hum. e é da pandemia do Covid-19, que era completamente hum. novo, de rápida pro, pro, é, propagação e com significativa letalidade. Ou seja, 5% da população atingida... É, entrava em fase crítica, sujeita a óbito. Né? E Sim. com uma resposta imune muito pouco conhecida. Perfeito. Com isso, havia, havia o quê? Havia a possibilidade, desde março do ano passado, de se discutir uma nova política internacional para o tratamento e combate ao coronavírus. E essas resoluções da OMS seriam base para os painéis de uma OMS, de uma OMS da saúde, né, da OMC, para deflagrar uma nova, uma nova, uma nova, uma nova política internacional. Eu queria aqui deixar bem claro para vocês o seguinte: não se trata aqui e o desafio maior aqui não é a existência ou não de uma propriedade intelectual como está posta nos tratados internacionais, sim, mas é como ela será exercida nesta área da saúde? Porque é uma grande oportunidade de gestão da propriedade intelectual, hoje, com foco no interesse público, particularmente durante uma, de uma pandemia. Né? Ou seja, pensar no licenciamento aberto no caso de Covid-19 tem por objetivo eliminar uma barreira de capacidade de produção dos insumos necessários para o enfrentamento da pandemia. Então, não é apenas se discutir. Uhum. Se vamos dar o um licenciamento compulsório a uma patente do, da chinesa, a uma patente alemã, ou a uma patente Americano. americana, é como é que nós vamos fazer para ultrapassar a, a barreira da capacidade de produção dos insumos no Brasil. Perfeito. É, é, Perfeito. é muito mais complexo do que, do que tem licenciamento, o licenciamento ou não. Perfeito. Só, só uma coisa, só, só para encerrar o meu, meu raciocínio. Uhum. A OM, para quem não sabe, a Organização Mundial do Comércio, ela trabalha através e decide através de, 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 de consenso. Então não há uma situação de ó, quais são os países que são favoráveis? Nós temos 130 países aqui. É, 70, 80 são favoráveis, então está aprovado. Não, não é assim. Uma decisão da OMC se dá por consenso, então é por unanimidade. Então, nesses casos, com relação ao licenciamento via a, OMS, a Organização Mundial do Comércio, para você sentar com todos os países para gerar um consenso, vai demorar muito mais do que um ano ou dois. Entendo.
0: Mas, Marcos, esclarece uma coisa sobre essa, essa, essa dinâmica que você está nos é, trazendo da Organização Mundial de Comércio. Veja hum. bem. É, é, então a decisão é por consenso Mas uma vez tomada uma decisão Eles têm um chamado Mecanismo de enforcement Não é? Um ah, mecanismo isso. de Aí faz-se, talvez eu não sei O termo adequado, câmaras é. Que julgam determinado procedimento Eu me lembro da De vários julgamentos que o Brasil teve Como, vamos dizer assim, como objeto Ali da, não é réu, eu não sei se o termo é esse Mas como objeto Da apreciação desse painel né?
1: A OME, a Organização Mundial do Comércio, ela tem um mecanismo que é de enforcement, é, ou seja, a observância do tratado. Certo. Isso significa dizer que se um país não cumprir com, determinada, com uma determinada decisão, com um determinado acordo, ele se sujeita aos mecanismos de retaliação. O Brasil já utilizou os mecanismos de retaliação, inclusive com relação aos Estados Unidos, na questão do comércio internacional do algodão. Sim. É. E, e o, o Canadá mecan...
0: tentou usar contra a Embraer. Você lembra disso? E o
1: Canadá tentou várias vezes usar contra a Embraer. É. Como é que fica o mecanismo de enforcement numa questão de medicamento? Vamos lá. Então, nós estamos num país que tem uma proteção é, que licenciou compulsoriamente um determinado medicamento. Uhum. e está produzindo naquele país. Só que ele está exportando para um outro país que não teve a licença compulsória. Entendi. Embarcou num navio e mandou para fora. Então, saiu da Índia, parou... Estou vou, vou, aqui fazendo conjectura. Parou em, em, ali em, na África do Sul. O navio, uma vez é, é, no porto, mesmo que não, desen... não, não descarregue aquela mercadoria, pelos pelo, pelo mecanismo de enforcement, aquela mercadoria pode ser apreendida. Sim. Entendeu?
0: Entendo. Apesar que, Marcos, as informações que eu tenho de outras situações, dos chamados genéricos, ou seja, me... é, remédios que têm ou licença aberta, etc., que são... Sim são licenciados, uh, talvez, uh, patente já uh, não uh, válida mais, ou o detentor da patente já abriu, colocou em domínio público, etc. Mas os, me... os genéricos. Sim. Você sabe que o, o Brasil poderia, quando entra na ONC, pelo tratado da TRIPS, exercer 10 anos de moratória para fazer valer a ONC aqui dentro, as normas da TRIPS, né, do tratado. Ele não fez isso, me parece, a Índia fez. Só que a Índia sofre retaliações de genéricos, navios parados na Europa, é, por causa de um, denúncias de laboratórios e etc., que, na verdade, não diz respeito ao que você está falando agora, de coisas que estão patenteadas. Mas o que eu acho muito curioso na discussão de propriedade intelectual é que o ônus da prova é de quem é acusado. Uhum. Eu acho isso um absurdo. É. Não sei. É, tô... então,
1: veja, a questão que você colocou do Brasil e da Índia, e uhum. da Índia ter um laboratórios farmacêuticos e o Brasil não ter, a Índia ter uma, um, um parque farmaco e o Brasil ainda estar engatinhando nisso, se deve muito ao acordo do TRIPS, que aconteceu em 94. Em 94, é, quando o Brasil assinou o TRIPS, Havia previsão de 10 anos para o quê? Para que o Brasil se adequasse na legislação interna aos padrões internacionais, no caso dos medicamentos. Porque o Brasil não tinha, na época, na lei, a vedação à engenharia reversa. Você podia pegar um componente que, farmaco, de fazer a engenharia reversa e, no novo processo, colocar um medicamento no mercado. Pois bem, o que acontece? O Brasil... Em 96 editou. Em 94, 94 assinou o tratado, em 95 assinou o decreto que interiorizou o tratado, em 96 veio a lei de propriedade industrial. Uhum. Só que ela veio de chofre. Ela não deu 10 anos para a indústria Isso se é adequar às normas. Ou seja, de um dia para o outro, toda a indústria farmacêutica que fazia engenharia em reversa não pôde fazer. Ou seja, toda a tecnologia acabou. A Índia não. A Índia deu os 10 anos para a indústria dela se adequar e, se, e, 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 e ter uma nova infraestrutura tecnologicamente adequada ao tratado. Por Entendi. isso a Índia tem esse e isso, e por isso nós não temos. Mas o que eu queria falar para vocês <risos> na questão do, 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 do insumo, supõe: nós temos um país que, que queira fazer um licenciamento. Vamos, eu sempre falo assim, o xaxaquistão não, não Perfeito. existe. O Cháciaquistão, xaxa o xaxaquistão vai fazer pela legislação interna o seu licenciamento compulsório da vacina, da Oxford, da, da AstraZeneca, da Pfizer, seja qual for. Perfeito. Só que o que acontece? O xaxaquistão não tem uma indústria farmacêutica, Vamos que está duas farmácias. Como é que ele pode fazer? Ele não tem capacidade para isso, não produção. tem investimento para isso. Não tem produção. O que prevê os acordos do sistema internacional? Veja que interessante. Uhum. Prevê que um país industrializado possa fazer com que esse licenciamento compulsório do Xaxaquistão seja fornecido por um, paí por um outro país, um outro agora vamos falar do Canadá.
0: Perfeito.
1: Pela indústria canadense que faça esse medicamento que exporte exclusivamente para o Tá? Isso é permitido. Isso, isso é permitido. O que nós temos? Nós temos gargalos. Os gargalos que são a, a, um licenciamento compulsório internacional pela OMC, que vai ser difícil, porque tem que, vai demandar consenso, e ali existe um, um conflito de interesses econômicos pesadíssimos. Não adianta só o Biden dizer, olha, nós estamos a favor, mas toda a indústria está... Não. É uma outra situação. Você né? não. Aí, aí, nós temos a outra situação, de nós termos uma legislação de cada país que possibilite isso, que possibilite a, o licenciamento compulsório e, depois, tendo uma emergência internacional como essa, ache, encontre um parceiro internacional que faça
0: o licenciamento compulsório casado. Isso é previsto em tratado. Apesar, né, Marcos, que o Brasil é, ele, ele, e qualquer outro governo que tivesse no início dessa pandemia teria feito, colocado, alocado recursos no Butantan, na Fiocruz e teria produzido seus próprios insumos sem precisar de licenciamento compulsório de nada. Teria feito seus próprios testes aqui. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu.
1: É, perceba o seguinte... É outra
0: é, discussão,
1: mas... É uma, é uma outra discussão. Como é que nós vamos, como é que nós vamos, nós vamos ter, ter uma situação dessas? Quais são os centros de excelência de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil? Você Exato. Sabe? São as universidades públicas. Sem dúvida. Né? Aqui, na Universidade Federal do Paraná, nós já estamos com uma pesquisa desenvolvida... Para, uh, para apresentar uma vacina do Covid-19 fabricada aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui em Curitiba, que agora está tendo um, um aporte de investimentos, uh, essa semana saiu, do, do, do governo estadual. Eu entendo. Né? Ou seja, não há como se fazer ciência sem investimentos. <risos> não Sim. há como se fazer sem investimento e dentro das universidades. Mas isso não é só no Brasil, não. Não é só o Brasil, não. É a, a vacina da Pfizer é da Pfizer e da Moderna. É. A Moderna não é uma empresa americana. A, impre, a Moderna é uma startup alemã de 12 anos que saiu
0: de uma universidade alemã. Claro, claro. É impressionante, impressionante. <risos> Agora, mas é, é, é que aí a gente não precisa... É, veja bem, o que está acontecendo no Brasil, eu até não vou falar o número aqui para não desinformar, porque eu estou com pavor de desinformação, porque é, eu acho que o um terreno que nós vamos ter que enfrentar o fascismo é com informação. Mas os cortes que eu não sei te falar... Eu ouvi um número absurdo no Ministério da Ciência e Tecnologia, Marcos, é uma coisa, assim, é, muito forte nesses dois anos. E nas fora... universidades também? Não, não, fora das universidades. Então, quer dizer, é, nós estamos na contramão né, de um processo de, de produção de conhecimento. O que me leva a uma outra questão, Marcos. Ah, uma para,
1: outra... para, 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 para. Essa questão do contramão é o seguinte, deixa eu falar. É o seguinte, essa do contramão é falar sobre a vacina. A vacina da, da Covid-19 tem duas situações. Tanto na, na questão da propriedade intelectual com relação a batente, licenciamentos, e de dar a infraestrutura local para a produção local Sim. dos insumos, etc., que é o que nós estamos falando agora. E o que você está começando a falar também tem a ver com a, a propriedade intelectual no sentido do desenvolvimento de uma, de uma vacina, de um medicamento, ela, supo, ela necessita de informações. Perfeito. A codificação e a decodificação do, 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 do vírus não foi de um laboratório só. Não. Foi de um pool de, de, de centros de pesquisas no mundo que fizeram com que houvesse, num tempo recorde de um ano e pouco, o desenvolvimento de uma vacina que leva Perfeito. no mínimo 10 a 15 anos. Perfeito. E é por conta desse desenvolvimento que a Universidade Federal do Paraná também tem. O de, a pesquisa realizada aqui com base nessas informações o um desenvolvimento Olha de uma máquina própria. Quer dizer, aí nós temos que ver a Ferrari que nós temos com as novas tecnologias da informação, com o compartilhamento de dados que é feito através de, de, da, da internet e, e da, da nanotecnologia, da biotecnologia, somado com os Olha só. Como você acelera o processo. Só nós não fazer isso. Nós não podemos fazer isso porque senão nós quebramos com todo o mercado, o mercado estruturado das farmácias da grande indústria, que tem ali um, um <risos> além da patente, além da patente, que é um direito exclusivo, as informações. Claro. Sérgio, as informações para chegar a uma vacina, a um medicamento, a um tratamento, são tão valiosas Sem quanto dúvida. a própria patente.
0: E vou dizer uma coisa. Você, quando você começou a falar agora, Marcos, eu me lembrei de um texto antigo do Manuel Castells, hum. um artigo de jornal que ele publicou na Espanha ou nos Estados Unidos. Era um artigo que foi reproduzido no Brasil na época. E ele dizia o seguinte, ele falava da, do genoma humano. Que, uhum. Como você falou da vacina agora, o genoma demorou muito mais tempo, mas foi um trabalho colaborativo internacional do Japão aos Estados Unidos, passando pelo Brasil. O Instituto Butantan fazia uma parte desse trabalho e várias Sim. universidades fizeram. Então, como você relata aqui... Aí ele diz o seguinte, chega uma hora, é, uma empresa, eu não vou me lembrar o nome, de um empresário norte-americano, começa a correr para patentear as descobertas que ele faz, porque os Estados Unidos pode patentear descoberta, pode patentear, é diferente da nossa legislação, né? E aí uhum. sabe o que ele faz? Ele começa a correr. E aí ele relata uma história muito bonita de pesquisadores que ele chamava da saúde pública internacional, chamar um especialista em código, um programa de computador que hoje deveria ter a ser, até ser simples de fazer, ele integra numa plataforma, vou chamar de plataforma, num software, esse processo de publicação do que os laboratórios dispersos pelo planeta conseguiam. Porque uma vez que um laboratório japonês divulgava, o empresário não podia reivindicar a patente daquilo porque já estava divulgado. Ele, quer dizer, até poderia, mas não seria aceita. É estado da técnica. Exatamente. Aí o que, que ele fez? ele relata essa história. Isso me lembrou esse trabalho é, que é esse, a ciência colaborativa. Né? Eu sei que ela também tem uma parte uh, ligada à inovação e, portanto, ligada ao comércio e à patente, porque isso dá um dinheiro, mas a base de, de, do, da descoberta, do conhecimento, continua sendo aberta. Né? Continua sendo. E isso me... Foi quando eu queria ir para lá, você falou, peraí, e lembrou desse caso. Mas eu uhum. queria te falar assim, nesse mundo dataficado, Marcos, a, o Brasil me parece que continua não aceitando é, patentes de algoritmos, porque são formulações, me parece, matemáticas. Uhum. Os Sim. Estados Unidos, eu fiz até uma pesquisa, eu não consegui entender, porque o algoritmo é opaco, né? Eu fui na patente dos algoritmos. Eu sei que a patente não diz como... Mas ela conta o milagre, ela diz o que, que eles queriam. E no, 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 eu fiquei surpreso com a quantidade de patentes sobre algoritmos e sobre micro-organismos e fórmulas científicas que tem nos Estados Unidos. Você acha que esse é o caminho, então? O Brasil vai, nos próximos anos, mudar sua legislação e se equiparar a legislação de patentes para estar tá em consonância com o mundo dataficado? O que você que acha que vai acontecer aí?
1: É, veja bem, a gente tem que ter cuidado ao, ao, ao tratar sobre esse assunto. O, quando você fala em aplicativos, você fala em aplicativos de inteligência artificial, você fala... Aplicativos é um conjunto de instruções que vai fazer com que haja um determinado resultado. Isso é software. Essa Sim. discussão sobre software, sobre aplicativos, sobre patenteamento disso, já, já, já não é de hoje. Isso aí tem mais de 20 anos. Tem. Já se discutiu isso com o software, inclusive. Qual é a discussão? É, sabe por que, que isso não passou? Não. Essa discussão de 20 anos atrás... Porque é, na Europa, os, as grandes universidades da Inglaterra, da Alemanha, da França, é, os economistas chegaram a uma conclusão de que se houvesse o patenteamento de um software, de um algoritmo dessa tecnologia, haveria uma exclusão de mercado. Ah, sem dúvida. E aquele que tem a tecnologia vai ter a tecnologia durante 20 anos com um monopólio, ou seja, ninguém mais. E daí o que acontece? Quem detém, detém, e quem não detém, não detém. E isso faz com que não fosse interessante para a Europa, para o velho continente, e que não é nenhum, nenhum <risos> cargo tecnológico. Nós estamos falando da Alemanha, nós estamos falando da, da Inglaterra, nós estamos falando da França, etc. Não teria vantagem econômica para os europeus. Imagine para nós. Pois é. pois é. Pois é. Essa discussão não, não, não deve prosperar. Nós temos três grandes oficinas de patentes. A americana, a europeia e a asiática no Japão, que criam as tendências. Mas essas tendências são tendências que vão de acordo com os interesses regionais delas. Os Estados Unidos possuem uma política de propriedade intelectual muito flexível Dentro dos Estados Unidos. Ah, é? Como isso? É. Como é isso? Eu vou dar um exemplo. Há 100 anos atrás, a patente do rádio. Não houve um, tiveram que fazer um pool, porque o, o escritório forneceu para todos os americanos a partir aí. Um estava sobreposto ao outro. E quando é fora dos Estados Unidos, a posição é mais, mais dura. O que, que eu quero falar para vocês é o seguinte é que nós vivemos num momento de pandemia. Essa é uma pandemia e não será a única e não será a última. Nós temos que é, nós temos que ver os fracassos atuais com relação a uma política internacional de propriedade intelectual, tanto da OMS, da, da, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que não ah. teve condições de bancar ou seja, ela disse, olha, para fazer o um enfrentamento há, que se há uma necessidade de que os países comecem a rever as suas posições, e quem reviu as posições foi a Alemanha, foi a França, foi Israel, todos esses países aqui já têm vacina. A população é vacinada. Canadá fez mudança na legislação, Chile. Né? Agora, não é só isso, nós temos que fazer com que haja uma mudança da, da, da produção no planeta, para dar freio. Enfrentamento. E Muito isso requer não simplesmente rasgar a propriedade intelectual. Ah, porque o Marcos aqui é um libertário, acaba... Não, não é nada disso. <risos> Nós temos que ter o foco. O foco da propriedade intelectual não pode ir contra o bem maior. Não pode, não pode uma patente é, penalizar a vida humana. Claro. Não. que vale mais, que é a patente. Então, os gargalos são, numa política internacional, dos organismos internacionais, a OMS, a OMC e a OMP, que não está com o devido papel dentro desta deste cenário sumida né? mitigado mitigado né? O, o estudo deveria partir da OMP né claro. a partir dos outros dos organismos da OMS da Organização Mundial da Saúde ao declarar a pandemia e da OMC do comércio ao ter a política de enforcement ou você faz ou você faz né e uma política de de infraestrutura local para dar conta da produção, correlacionada com os recursos abertos, de uma ciência aberta que circule as informações Perfeito. para que dê condição de nós termos é, novas vacinas no ano que vem que dê conta das variantes que estão, estão surgindo. É simples assim. E tem Perfeito. legislação para isso? Tem arcabouço legal para isso? É. Tem. Tem. vontade política tem ah
0: bom. aí nós isso temos... é, um, é um outro problema é um outro é um problema, outro eu, problema. Quero, eu quero voltar ao problema dos dados Marcos esclareça para nós como que o Jedi que já deve ter já fez eu já participei inclusive de último em é. congresso é. que se discutiu dados tal mas o que que você pensa sobre isso eu consigo exercer propriedade intelectual sobre um banco de dados é.
1: É uma a questão, pergunta. <risos> a questão é a seguinte, a propriedade intelectual, você é exercida sobre um bem intelectual que é fruto do esforço humano. Então, eu tenho Compreendo. que ter uma capacidade humana gerando um banco de dados. Né? Esse banco de dados podem ser, é, é, podem ser de fotografias, etc. Né? Agora, não é todo e qualquer banco de dados que pode ser tutelado pelo direito autoral, pela propriedade intelectual. Já houveram até esforços nesse sentido. E, e vou dar alguns exemplos estapafúrdios aqui. Um banco de dados como o CEP, o Código de Reembolso Postal. Ah, mas tem esforço intelectual de colocar o número na rua. Não, não é isso. Não é esforço intelectual. Isso é banalizar. Ou então no campeonato da Liga Britânica de Futebol, que queria cobrar a Royals pelo, pela tabela dos jogos. Quer dizer... Não faz sentido, mas... A
0: <risos> tabela dos jogos.
1: É a tabela dos jogos. Agora, falando sobre bancos de dados a sério, é o Banco de Dados de Informações Científicas, isto, sim, deveria ser revisitado para que nós tenhamos um maior acesso e uma maior transparência e a possibilidade de países desenvolvidos se desenvolverem. O que nós é. temos aqui, e a gente tem que ter bem claro, é que a, o Sistema Internacional de Propriedade Intelectual é de 1883, a Convenção 1883. de Paris de Patentes, e de 1886 de Direitos Autorais. De lá para cá, a gente vê o um mundo entre os países que detêm tecnologia
0: e os países em eterno desenvolvimento. 1886 é o de patentes, e o, 80... é o de, não, não o 83. é o de direito autoral.
1: É, 83 de... é de patentes, 86 é de direito autoral. É, de direito
0: autoral. De, é de direito autoral. É, Ou sim. seja, por isso que eu brinco, né? Eu, já, eu acho que eu, fui, eu já falei até no Jedi, eu falei que eu achava estranho quando o cara morre, <risos> ele tem 70 anos, no caso do Brasil, de proteção, né? que é uma palavra para mim carregada de ideologia, da sua obra. 70 anos. Aí eu pergunto, é. mas qual é o objetivo do direito autoral? Ah, incentivar o criador. Eu falo, o criador morreu. Pois é. Pois <risos> Eu é. sei que isso é um acordo internacional que a gente tem que estar de acu... Não é isso, mas que é... é preciso rever mundialmente essas coisas, né?
1: E vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba. É. O... A Convenção de, Paris, de Berna, de direitos autorais, ela prevê a, a proteção 50 anos pós-morte. É. E não
0: 70.
1: Nem 90 e tantos como no Estado. Nem 90 e tantos como o copyright americano. É. Aí um, um, um professor, Sim. Um mestre amigo meu, professor José da Oliveira Ascensão,
0: Sim.
1: que esteve na, na, em 1967, Nossa. em Estocolmo, <risos> na criação, na criação da, da OMP, da Organização Sim. Mundial da Propriedade Intelectual, como delegada de Portugal, eu perguntei professora Sansan, mas por que, que se os países, por que, que se na, na OMP é 50, por que, que todos os países europeus puxaram para 70 e todo mundo puxou? É, é, pra, é porque eles quiseram é, facilitar mais a, a adesão. Então, puxaram o prazo para cima para facilitar a adesão.
0: Mas e adesão do quê? Né? Adesão dos países.
1: Adesão ah, dos países. porque
0: ficaria mais dura a propriedade intelectual e é, aí, é, aí os países
1: gostariam. É. A mesma coisa aconteceu com a patente em 1883. A patente não era de 20 anos, tinha países que era de 10, de 5, ah, de 15. Sim, 15. E para todo mundo assinar, vamos proteger por 20 Entendo. Nos Estados Unidos, o copyright para as indústrias de entretenimento, do Walt Disney e, todas, e todos os outros é, estúdios, tem proteção agora até 95 anos. Sim. Mas a gente tem que ver o seguinte, a diferença entre copyright e direito autoral. O uhum. copyright não tem nada, nada a ver com direito de autor. E todo é mundo outro... acha bonito falar de direito de copyright é a mesma coisa que direito autoral. Não. O direito de copyright surgiu em 1710, com o Estatuto da Rainha Ana. É, Ana. Sim. E era só para uma coisa. Era para dar os privilégios para os editores. Então, quem tem a titular, quem tem o registro de um copyright, de um livro, é que pode autorizar a reprodução do livro. E parou aí. Então, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física, pode ser... Quem for? O direito de autor... Então, o direito de copyright tem foco no objeto. O Entendi. direito de autor tem foco na pessoa. Entendi. Na pessoa. Quem é o autor que tem os direitos de reprodução? Quem é o autor que tem os direitos de inédito? Quem é o autor que tem os direitos e de E é
0: inalienável isso. Inalienável,
1: exatamente. Já o copyright
0: é alienável. Eu posso exatamente. vender, é. não é? Sim. Exatamente.
1: Você pode autorizar os direitos de reprodução, cessão total, parcial. Mas qual é a questão? A questão é que nós temos que repensar o direito de propriedade intelectual não mais no objeto e nem mais centralizar na figura romântica, do autor. Hum. Nós temos que priorizar a criatividade, a inovação.
0: É, esse bello. é o foco. Interessante isso.
1: É o foco. Porque hoje não se faz sozinho não se produz sozinho, não se desenvolve software sozinho. Claro. Como que a gente pode fomentar o que A inovação. Foco Entendi. ali na criatividade, no conhecimento, na difusão.
0: Ou seja, você acha que precisaria criar um outro tipo, então, de, de relação jurídica aí no, no cenário.
1: Teria Mas sim. é bem
0: complicado, né, Marcos? Porque hum. não, uma vez eu fui discutir que era necessário reduzir pelo menos para 50 anos, ficar de acordo com o Tratado Internacional, a questão da, da proteção, que para mim é restrição. E eu falava do Vila-Lobos, né? Que nem herdeiro uhum. tinha. Sim. E que uma associação você pega, as crianças não conhecem o Vila-Lobos, porque as escolas têm que pagar. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Sim. Agora, o que acontece é que os caras falam: ah, isso vai gerar uma confusão jurídica. É Cara, é mais fácil você destruir um, um prédio gigantesco, as torres gema. é o que eu acho, do que mudar mentalidades, né?
1: Isso é um problema, isso é um problema. Mas nós vivemos num momento de crise, nos momentos de ah. crise é que nós temos as, as melhores saídas. Sim. Perceba o seguinte, a, se nós percebermos, se nós temos claro que a vacina somente su surge através do compartilhamento de informações que antes eram restritas, Sim. e se nós percebemos que isso fez com que houvesse um avanço da inovação, e que ninguém quebrou. Perfeito. Importante. Ninguém quebrou. Isso. E outra, as indústrias que desenvolveram também as vacinas estão pensando em licenciar, como a chinesa está querendo licenciar, a custo zero, ou seja, a custo de produção, para não... ou seja nós temos a possibilidade de repensar o sistema que promova a inovação, e com isso todos ganham. É, pelo Aí, menos em algumas áreas. É
0: isso. E é. avançando a partir de áreas saúde em outras áreas, né? Existem interessante áreas. Isso. isso. é interessante. Isso é necessário, porque é... eu acho bem complicada a situação, né? Porque... E a vacina
1: nos mostra isso. E a vacina nos mostra isso e a pandemia nos escancara a essa situação. Por que, que nós não podemos continuar elastecendo prazos de proteção de propriedade intelectual? Porque elas são contrárias à inovação. Perceba agora a decisão deste, deste ano, deste semestre, do Supremo Tribunal Federal com relação ao artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, que elastecia, além de 20 anos, o quê? A possibilidade de proteção patentária. Por quê? Porque o NP demorava 10, 12 anos ou 20 anos para conceder uma patente e, além disso, se dava mais 10 anos de proteção. Ora, Caramba. o que isso representa? Tem um estudo da, da Universidade de, de, da UERJ de, de, do Rio de Janeiro, Sim. de Economia, do Instituto de Economia, muito bem posicionado, de que nosso sistema de saúde, o SUS, gasta 1,9 bilhão com, com remédios que estariam em domínio público. que Meu. Não Ora, isso não é um número aleatório, isso é um dado, é um dado. Por isso é que tem que se rever. Nós não podemos continuar a propriedade intelectual sendo pensada dessa maneira. Nós não podemos pensar que as indústrias de tecnologia que querem desenvolver softwares e aplicativos continuem a pensar em criar patentes de algo que ainda nem existe. Claro. Mas, com isso, criar clusters. Não é possível que uma empresa de tecnologia tenha mais de 5 mil patentes. Eu não vou dizer os nomes delas aqui.
0: Não, eu vou dizer... Eu vou dizer, quando a minha universidade... Você sabe que eu tenho uma posição meio complexa? Eu tenho uma crítica a essa questão dessas propriedades intelectuais duras, exageradas, no meu modo de ver, exageradas. Né? Aí, é, eu, enfim, a universidade lá falou assim, Não, nós temos que fazer de tudo para ampliar as patentes. Eu falei, é, quantas patentes todas as universidades brasileiras registraram? E fala qualquer ano. Aí o cara me falou um ano, aí eu peguei uma única empresa norte-americana chamada uhum. IBM. Uhum. 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 Aí Só naquele ano, a uhum. IBM tinha registrado mais de 15 mil patentes. Uhum. A, a patente ela precisa de gente que sabe escrever na linguagem patentária, porque uhum. não é uma coisa... Você, você tem que... né? Então, não é um trabalho científico exatamente, é um trabalho jurídico, né, Marcos?
1: Aí é que está. Hoje em dia, indústrias de tecnologia gastam mais, gastam mais no seu arsenal, no seu setor jurídico, do Você que tá no brincando. setor de inovação. <risos> então, Justamente a piada... Colocam 15 mil patentes, ou 5 mil patentes, seja lá outra empresa, que forma cluster. É como se eu tivesse um tabuleiro e colocasse peças que eu não sei se vai andar para a esquerda, se aquilo vai funcionar ou não, mas eu já estou reservando o mercado futuro. Claro. Eu estou evitando concorrência no mercado. E é por isso que, hoje, advogar para a grande empresa é advogar criando clusters, barreiras. Olha barreiras, só, barreiras e você sabe partilha.
0: que tem um termo, eu estava vendo a revista Nature, aí eu olhei lá e tinha... E chamou, isso já faz tempo. Tem um termo muito louco, chama troll de patentes. Que são é escritórios que Exato. saem rastreando para processar, Ganhar é. uma grana, fazer acordos. É. Na verdade, o processo nem evolui, né? porque tem a é. fase de negociação. E que levou... Olha que loucura. O, 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 o... Essas corporações antes, as plataformas que hoje dominam o cenário digital, elas não estavam muito interessadas em patentes. Mas aí aconteceu um, um, uma guerra. Há muito tempo atrás, na primeira década do século XXI, quando, se eu não me engano, a RU processou o Google e o Google comprou não sei quantas mil patentes, não sei se é da Motorola, de alguém aí que já tinha. Oracle. Oracle, mas comprou de várias depois. E falou assim, bom, você quer me processar por causa dessa? Uhum. Uhum. É, yeah. Patente de web, né? E tudo yeah. bem, eu também te processo, você esse... está me violando 50 patentes. É. E aí, na troca de chubo, é isso que você falou, o cara joga para o futuro ou joga para ter um arsenal para a guerra jurídica. Exatamente. Porque a, a patente, a, o processo de patente lá é coisa de bilhão, né? É. Ou bilhões de dólares. Não é? É. Ou seja, a piada da, da comunidade de software livre, Marcos... Lá, lá nos FIS, ele era o seguinte: para você desenvolver tecnologia nos Estados Unidos, você tem que ter dois desenvolvedores e oito advogados. Exatamente. <risos> é. Deixa
1: eu te dar um outro exemplo. Não há, é. nenhum, não há nenhum país, não há nenhum país que não tenha desenvolvido, desenvolvido que não tenha feito uma, uma política de propriedade intelectual voltada para o interesse nacional. Entendo. Assim foi nos Estados Unidos, assim foi no Japão, assim foi na China, que agora está na MSC, assim foi na Alemanha no período pós... entre guerras. Conhece a política da Alemanha no período entre guerras?
0: Não, não conheço, não conheço.
1: Então, veja bem. Entre as duas, a primeira e a segunda Grande Guerra Mundial, a Alemanha quebrada, Sim. eles fizeram o seguinte. Patente de alemão na Alemanha Qualquer alemão pode melhorar. Olha só. Você pode desenvolver. Ah, pegou até a patente disso aqui, desse celular? Ótimo, eu vou fazer um celular melhor, que vai ter capinha, vai ter não sei o quê. E não vou pagar royalties. Eu vou desenvolver. Eu vou fazer com a inovação, faça um motor interno. Mas atenção. Patente de um brasileiro, de um francês, que coloque nos, na, 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 na Alemanha, não tem o tratamento da patente alemã.
0: Ah,
1: é claro. é claro que não, eles respeitam do francês, etc e tal. Agora, quando há um movimento de inovação muito grande naquela patente originária alemã, certo? Ela, o produto é melhorado, ele é aperfeiçoado em um tempo muito mais, muito mais rápido.
0: É, e
1: aí, quando você vai exportar fora da Alemanha, quem é que vai poder cobrar os royalties? Aquele que tem a patente. Entendi. E aí ele vai distribuir para os outros. Compreenderam como é claro. que é? Você fez na Alemanha, na Alemanha entre guerras, um ambiente de inovação, voltado para inovação. Olha e aí, só. E o que aconteceu com a Alemanha? Com os tanques, com a, Com tudo. Com, com tudo. Com toda a ciência melhor. Interessante,
0: porque o que você está falando... Não, não é assim nos Estados Unidos, mas, por exemplo, o governo americano azuclinou, quer dizer, bloqueou o registro do semicondutor por um tempo para que várias pesquisas pudessem ser realizadas. Porque, na verdade, a patente ela limita a própria pesquisa. né? Você não vai pesquisar uma coisa que depois vai ter uma patente lá na frente e Sim. vai Sim. tomar todo o seu tempo. Exato. interessante isso né porque tem tem horas claramente que a inovação vem do conhecimento aberto é constatado isso né
1: exatamente é isso o que que nós temos hoje nós temos hoje um momento único de repensar a propriedade intelectual ter o mesmo pensamento Sim. ter o mesmo desafio e o mesmo pensamento inovador que foram os tratados de 1883 86 Entendi. que tal projetarmos no um século 20 com a inovação porque o que eu vejo hoje, o meu sentimento, é que nós temos uma Ferrari. E o que, que a gente está fazendo com essa Ferrari? Polindo a Ferrari. Colocando <risos> aditivo na Ferrari. Fazendo tudo na Ferrari. E aí, quando você põe na autopista, dá a informação, daí lá vai andar 80 por hora. Porque aí tem a propriedade intelectual cobrando, cobrando claro, para trás. Claro. O... Nós podemos andar 300 km por hora, 400 km por Perfeito. hora. voando, mas não. A PI vai fazendo com que isso. Ah, mas aqui eu já tenho a patente sobre isso. Você tem que me ver e, e aí começa a fazer a, a, os entraves. Então, um produto que não é tão bom no mercado se sobrepõe porque ele tem uma patente.
0: Olha só. E nós temos claros disso. Nós temos exemplos claros disso. Mas Marcos, Marcos Wachowski, do Jedi. GEDAI, foi você que inventou esse nome, é genial esse nome, Marcos, <risos> GEDAI é genial, Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial, muito bom, Marcos, chegamos a mais de 50 minutos da nossa conversa, podíamos ficar muito mais tempo, agradeço imensamente a sua participação, seus esclarecimentos, e nós vamos estar aqui de volta novamente, porque esse tema é um tema quente, é o tema do século XXI, eu não tenho nenhuma dúvida junto com o digital, junto com a questão ambiental e junto com as, as lutas que começam a, a se articular, classe gênero e raça é difícil, né? mas vamos lá Marcos, muito obrigado pela sua participação, agradeço a todas e todos que estão acompanhando esse episódio e até a próxima. Fique ligado no Tecnopolítica. Tchau aí. Até mais. Até mais. Valeu.